0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Muito bem, Folha Política, segunda parte, conforme anunciei. Estamos aqui recebendo em nosso estúdio né, da Folha FM, Manuel Sátiro, ele que é do PDT, não é? Está aí é, com o um nome colocado à disposição é, para concorrer às eleições desse ano também lá em Olinda. E justamente a gente vai conversar com ele sobre é, a situação de Olinda. Ele que é professor, conhece bem esse viés aí educacional, mas não somente educacional, porque daqui a pouco ele vai me ajudar, viu? Porque o currículo dele é vasto, é, já teve como secretário, vice-prefeito, enfim. Manuel Sátero, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui na Rádio Folha FM, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Jota, bom dia aos ouvintes da Rádio Folha. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você, com seus ouvintes, para passar um pouco da nossa existência em Olinda, da cidade de Olinda e da política de Pernambuco como um todo, do Brasil, que a gente vem acompanhando há muitos anos. Perfeito, me
0: ajude agora. Eu me lembro. Vice-prefeito Manoel Sátero, é, passou por várias pastas também como secretário. Foi vereador ou não? Já foi?
1: Eu já ocupei todos os cargos em Olinda, né? Há 35 anos que faço política em Olinda, sem contar com os 45 anos que eu estou comemorando sábado de magistério, né? Olha. Também. E já fui vereador três vezes. Três. Uma das vezes o segundo mais votado, presidente da Câmara, secretário da Câmara... Fui secretário de governo quatro anos, secretário de serviços públicos quatro anos, estive também como gerente geral de articulação política do governo do Estado, na gestão de Paulo Câmara, há, durante sete anos, de Olinda até Itamaracá, articulação política nesses municípios, eu é quem é, comandava, e estou aí, no PDT, é, evidentemente, com toda essa experiência que tenho na cidade, na parte administrativa, Legislativa, meu nome sendo posto com a pré-candidatura, que no tempo certo a gente vai é, definir, a depender da, da, da vontade do povo, né? e consequentemente minha também, né? porque essa história que o candidato chega aqui para dizer, não quero, se o povo quiser, eu quero. Não, isso é história. Todo mundo quer. Então, eu quero. Agora não está definido porque não é o tempo. E no tempo certo, é, havendo o indústria da população, eu vou disposto a enfrentar essa batalha que é grande, sei disso mas tenho saúde, tenho uma família organizada e tenho toda a vontade de querer contribuir com toda a experiência acumulada nesses anos e aprendendo ainda mais, porque sempre a gente está aprendendo né, a contribuir com Olinda. Inclusive estou bastante animado porque daqui a 10 anos Olinda faz 500 anos uhum. a cidade é mais antiga do Brasil e a gente tem que preparar a cidade para isso. Então está aí, estou à sua disposição para responder qualquer pergunta dentro daquilo que eu conheço. O professor
0: Manuel Satter, até aproveitando essa sua fala aí, né, de, olha, que... É, não. É, 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 depender do povo, que, se o povo quiser. Eu me lembro que Eduardo Campos, quando era governador, ele dizia muito nas entrevistas assim, não, a pessoa tem que querer. Tem que dizer que quer, Exatamente. Né? É. É, tem que ter, até ele falava um tema assim, brilho nos olhos.
1: Exatamente. Manoel Sátero tá com esse brilho nos olhos, tá? Estou, estou, porque a partir do momento que assumi o PDT como secretário-geral, colocando um amigo meu, médico, doutor Pablo, para presidente, hum. e fui às ruas tentar saber como é que é a situação da população, os reclamos, senti uma ressonância muito grande, com uhum. é, pessoal que já conhece meu trabalho, com os ex-alunos, tive já 55 mil alunos. Eu, quando me elegi vereador em 88, eu tinha ensinado em 15 colégios. Uhum. Era uma carga horária, como dizem, cavalar. E, ficando da teiga, enfim, não tenho o que reclamar da eleição. Nunca perdi a eleição, pelo menos é, perdi eleitoralmente uma eleição, porque o partido não elegeu nenhum candidato. Mas fui um dos 10 mais votados, em 2004. Tive 2.095 votos. Né? Uhum. Nunca decresci a minha eleição, a minha votação. Então, no tempo certo, dentro da legislação, estou com o nome colocado para disputar as eleições e procurar fazer o melhor daquilo que eu conheço na cidade de Olinda.
0: Prefe... É... É, professor Emanuel eu até aproveitando o cargo de prefeito, é muito desafiador, não é? é? O senhor tem esse viés aí de formação, como o senhor disse, anos e anos. É, dedicado à educação, mas não é só educação, não é? É, como o senhor já foi secretário de várias pastas, hoje em dia qual é a maior carência é, dentro de Olinda? Não é? eu, eu me lembro que se falava muito que Olinda ainda continua sendo uma cidade dormitória, apesar de nesses anos aí a gente ver é, comércio não é? É, indo para Olinda, é, empresas indo para Olinda, mas se falava muito que muita gente de Olinda trabalha no Recife e Exatamente. Olinda é. isso ainda é, é, se mantém é, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso
1: diminuiu bastante a gente sabe que a Olinda avançou muito com algumas empresas né? infelizmente não temos área para indústrias uhum. mas eu acho que o turismo pode mudar a vida da cidade a cidade tem uma história né? é uma cidade cultural a cultura e o turismo pode desencadear alavancar para a cidade, arrecadação, que a gente não imagina. E que é, muita gente não sabe, os dados do IBGE recentes, a Olinda perdeu quase 50 mil habitantes. Tínhamos 393.425 habitantes, uhum. temos hoje 352.770. Perdemos para Caruaru e para Petrolina. E com mais 9 mil habitantes, vamos perder para Paulista. Paulista... Está perto de Olinda já. Desculpe, até
0: de desculpe até interromper, mas isso interfere também na questão dos vereadores, diminui é, ou ainda não se tem ainda um fechamento com relação a isso? Hein? Olha, é proporcional, né? Pela população.
1: população de Olinda, que temos 17 vereadores, se for obedecer a questão da legislação, me parece que poderia ter até 23. Hum. Mas 17 está bom. Acho entendi, que entendi. tem que reduzir então, as despesas. Então não perde Não, verdade, não, 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 okay. não. E outra coisa, a gente sabe que. Olinda tem vários problemas. É uma cidade difícil, uma cidade com arrecadação de cidade pequena e problemas de uma cidade grande. Onde a mobilidade é um dos maiores problemas de Olinda. A mobilidade hoje faz com que as pessoas se mudem para Recife ou para Paulista e queiram fugir daquela situação. Tem que ter uma saída. E também temos questão com a saúde, questão com a educação, o índice de desenvolvimento humano está baixo o IDEB está baixo enfim, problemas são vários eu não posso nem dizer que vou, vou priorizar isso porque é tanta coisa para priorizar uhum. e uma das coisas que eu estou falando muito que praticamente ninguém fala em canto nenhum, são os idosos uhum. Olinda tem hoje 13,9% de idosos, quase 50 mil pessoas, o Brasil tem quase 18% de idosos 33 milhões de pessoas, está aumentando a gente vê no sul é a cidade por exemplo de, de Guaratinguetá Cidade modelo para os idosos. com uma Secretaria Municipal de Atenção ao Idoso. A gente não tem. Pernambuco não tem em canto nenhum. É... Niterói, Londrina. E é uma coisa que não custa muito. Enxugando de um lado, você pode acrescentar de outro uma Secretaria que é uma população que merece ser bem tratada. Tem que ter uma política pública melhor para o idoso. Além de outras coisas, né? Você vê aí o que eu falei, a mobilidade é uma coisa crucial. Você para sair de Olinda, para chegar em Recife de 8 da manhã, tem que sair de e h 15 6h30, se tiver de carro. Para voltar é um suplício. E a solução está longe de ser alcançada. Mas com determinação política, com apoio do governo do Estado, federal, eu tenho ideias para que se a, a gente chegar lá, é, dentro da, do contexto eleitoral, no tempo certo, a gente vai tentar diminuir esses problemas com aquilo que eu conheço e que aprendi nesses 35 anos de política na cidade de Olinda. Uhum.
0: Professor Emanuel Sátero, é, o senhor falou aí desde 1988, o século passado, né? candidato é... a vereador, enfim. É, é, a trajetória é, mudança de partidos, não necessariamente, o senhor está no PDT. Desde quando o senhor está no PDT? Olha,
1: eu entrei no PDT em 2000 e 98, 87 uhum. fiquei até 2007 dei uma, uma pausa né? uhum. enquanto era secretário e voltei para o PDT em, no, em 2019 uhum. estou lá desde essa época é um partido que não tem desgaste na cidade graças a Deus eu com todos esses cargos que eu ocupei não sofro desgaste e quem tem desgaste é até natural porque já tá, teve no um poder pá. embora eu tenha sido vice-prefeito uhum. na época fui assumir a prefeitura várias vezes Passei por essa experiência também, né?
0: Quem era o governo? quero era o prefeito? O governo
1: da doutora Jacilda. Uhum. Eu fui o vice-prefeito em 97 e 2000, né? Enfim, é uma função que eu não tinha esquecido de falar. Hein? Fui chefe de gabinete em outros governos. Enfim, é tanta coisa que quem escuta pensa que eu tenho 100 anos, né? Mas é porque eu comecei cedo. Comecei a dar aula com 18 anos. Entrei na política com 30. associei política com ensino. Enfim, minha vida foi sempre de trabalho. Uhum. É uma coisa que eu gosto de fazer.
0: Até aproveitando a deixa de trabalho. Opa, PDT, Partido Democrático Trabalhista, Trabalhista é, Leonel Brizola, enfim. Nessa sua trajetória de política, hoje a gente vê uma mudança. né? É, hoje tem redes sociais aí. Antigamente você tinha que fazer o famoso corpo a corpo, aí, não é? de Exatamente. porta em porta. É, é na sua percepção que mudou é, é nesse contexto da política e dentro do próprio PDT também, de Brizola para cá.
1: Eu acho que Brizola deixou um grande exemplo com relação à educação, que é minha área.
0: Uhum.
1: A gente tem que se inspirar... Professor Darcy Ribeiro. Né? Exatamente, Darcy Ribeiro. Eu tenho aí que uhum. Enfim, a gente tem que se inspirar em quem deu certo. E até eu digo mais. Me perguntam sempre, você chega na prefeitura, vai desfazer tudo que está sendo feito? e não. Eu tenho que ter o discernimento para demonstrar o palanque, aproveitar o que está sendo feito de bom, trabalho para achar, mas alguma coisa está sendo E procurar usar a experiência que tem com da, do, todo um grupo de pessoas que a gente vai ter que fazer parte do governo e procurar é, melhorar em vários níveis. Não é só a educação, não. Como já falei, saúde, educação, é, mobilidade, é, atenção aos idosos, faz questão. Enfim, tentar procurar ser diferente. Diferente e, principalmente, desmontar os palanques após as eleições. Uhum. O grande problema é quem assume mostrar o que está sendo feito dos outros. Foi bom querer inovar, inventar, dizer que o outros não prestavam em nada, certo? E fazer, dar a sua cara olhando já para a próxima eleição. Eu não estou preocupado com a próxima eleição, estou preocupado com essa. Uhum. Então, se o olindense, eu sendo candidato, no tempo certo, resolvendo, e me der a honra de, de governar a cidade, eu estou preocupado com o primeiro mandato. O,
0: o, o professor, e nesse aspecto aí dessa transformação, né, hoje em dia as redes sociais, né, é, 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 é o caminho? É, 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 é Diferentemente do que quando o senhor começou lá em 1988, o que difere é, no contexto? Claro, política é uma só.
1: Não é, é a política Enfim, é uma só. Enfim,
0: mas o, o que difere nesse aspecto aí dessa tecnologia, é, de angariar o apoio dessa juventude?
1: Acho que o caminho hoje é um caminho diferente muita gente se baseia da rede social para se afastar do povo. Eu acho que a gente tem que usar a rede social, é importante, é, e tem também que ir para o corpo a corpo. Eu não posso chegar, a usar a rede social projetando, prometendo as coisas, porque está no Instagram, no Facebook, e me afastar daquelas pessoas que querem sentir o candidato frente a frente. Tem que ter uma equipe que possa, na rede social, fazer o meu trabalho, e eu ir para a favela, ir para o carente, para a classe média, é, a palestra, aquela, o, que, o que deixou de ter hoje em dia, é, basicamente comício não tem mais, mas a rede social ajuda muito. Não pode somente o candidato. Outra coisa, ser candidato, pré-candidato, só para criticar. Tem gente que só faz criticar. Eu estou evitando isso. Eu tenho que dizer, eu tenho uma grande vantagem, graças a Deus, de ter coisas, serviços prestados, que eu tenho, o tempo é pouco para mostrar o que fiz. Projetos. Fiz na época para o estudante. Em 92, eu era é, vereador, o estudante pagava integral, passagem, cinema. E na época, a Uni me procurou, uhum. e eu em Olinda, como vereador, o em Recife, como vereador, fizemos uma lei para que o estudante pagasse a metade. É bem é entrada. Até hoje perdura. Então, eu tenho que mostrar isso aí. A beira-mar de Olinda é fechada para os trânsito, 5 às 7 da manhã. Foi um projeto meu, em 91, eu era vereador, o prefeito da época não. não, não não, não acatou, e eu próprio fiz cavaleiro, fechei, coloquei enfermeira, a aula de ginástica, até hoje o projeto existe. Nasceu comigo. As pessoas lembram. Claro que a juventude de hoje não participou, mas vai ficar sabendo, porque eu vou mostrar isso aí. Então, eu tenho essa vantagem, graças a Deus, de poder mostrar o que fiz. Claro que aqui e acolá tem coisa do atual governo, atual gestão, que a gente não pode ficar calado. Mas também não pode ser irresponsável para estar dia e noite só largando pau, lavando pau, largando pau, pau, botando na rede social, que estou tomando café, que estou jantando, que estou indo para a festa. Não, isso aí é uma coisa que a gente faz, como complemento. A gente tem que mostrar o que fez. E para poder ter a moral de prometer e as pessoas dizerem, ele pode nem fazer. Mas já fez muita coisa.
0: Dentro do próprio PDT, eh, o senhor, eh, durante muito tempo, comandou o Movimento Comunitário Trabalhista. Exatamente. Continua ainda? Como é não. que está justamente esse movimento? Porque não era uma coisa só de
1: Olinda, era é de todo o Estado, não é isso? Todo o Estado, foi. Eu fui o presidente do MCT em 2019 2020, e depois larguei. né? E, no momento, eu estou apenas é, andando na rua, na cidade, adquirindo mais experiências dos problemas da cidade. E dire... essas direções partidárias, eu preferi ficar de fora. Uhum. Tanto é que eu não aceitei ficar como presidente. Porque... O MCD
0: é algo do próprio PDT, não é? É do PR, PDT. É é é e aí
1: me afastei porque é, a prática é uma coisa. Agora, ser dirigente é outra. Ou eu estou na rua, ou eu estou é, conversando com os eleitores, tentando plantar alguma coisa para as eleições, ou estou comandando, dirigindo um partido, que a gente sabe que tem que administrar muitos problemas, e que a gente tem do nosso lado pessoas competentes que podem também administrar. A gente fica livre para poder ter, fazer o diálogo com a, a população, que é o que mais a gente O diálogo. E não somente internet, são somente Instagram, Facebook, isso aí é importante, mas não, não é tudo. Uhum. Entendeu? É a minha é, concepção.
0: Certo. E, e esse, o MCT era o que? Trabalhar junto às comunidades? O movimento tem, 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 de tem, trabalhista,
1: exatamente. Tem, tem,
0: tem um, algum segmento, é, questão de moradia, não necessariamente, era mais é abrangente.
1: Um trabalho onde se lutava por moradias, se lutava por um melhor bem-estar junto, solicitando junto ao poder público municipal, estadual, intervenções. É uma coisa importante. Um movimento importante que o partido tem. O partido tem vários movimentos importantes, e um deles é esse, uhum. que existe, que permanece. Mas eu não estou à frente, não estou okay. à frente.
0: Ok. É, professor Manuel Sáter, outro detalhe também que eu gostaria de abordar com o senhor é, é justamente a questão é, de Olinda do ponto de vista do viés ideológico. É, deixa eu contextualizar, fazer uma comparação com a Frente Popular de Pernambuco. Miguel Arraes, depois Eduardo Campos, editando as Esquerdas Unidas... E, Olinda, a gente vê um pouco é, diferente disso, né? É, tem o PCdoB, né, que é, é, tem um projeto. A gente é, vê o PT também se movimentando é, com outro projeto. O senhor do PDT... Opa, estou citando só partidos aí da ala mais Entendi. de esquerda, né? É, o que falta para que é, possa ter um consenso de união? Até fazendo um, uma comparação com o que aconteceu em 2020. O senhor é, era do PDT, continua sendo ainda, e apoiava João Paulo, é? ex-prefeito Recife, que foi candidato pelo PCdoB em 2020 lá. E dentro do próprio partido, o PDT teve lá uma confusão, até bom relembrar, envolvendo o senhor Guto Santa Cruz, que aí desistiram de apoiar... Quer dizer, desistiu não, o senhor não desistiu. Ele desistiu de apoiar o candidato João Paulo, do PCdoB, resolveu é, colocar o nome para a candidatura própria, né? Até aproveitando, foi o que aconteceu em 2020, isso está
1: superado ou não? Não, está superado. Eu acho que a unanimidade não existe em canto nenhum. Nem dentro de casa você tem a unanimidade nas vontades, nas, nas opiniões. E partido é uma coisa que o nome já diz, partido, né? Então, naquela época eu fui para o PDT, a ideia era ser o candidato a vice-prefeito de João Paulo, uhum. né? E depois a, o partido entendeu que deveria ter candidato próprio. Como agora está ent entendendo, o meu nome está colocado. E fiquei tranquilo, vou, apoiei João Paulo, mesmo no PLT. Uhum. O PLT teve respeito comigo e eu é, me mantei apoiando João Paulo, que uhum. não era o candidato do partido. Uhum. Guto Santa Cruz, pessoal da cidade, foi candidato. É, a chapa de vereador que eu tinha montado, ele continuou administrando, elegeu um vereador, uhum. que está saindo agora... Porque faz parte da bancada do atual prefeito, e a gente não está não comungando com o atual prefeito. Então, o partido vai, ele vai se compatibilizar em massa do partido. Isso,
0: na janela partidária que se é, abre agora. A janela partidária.
1: E não teve nenhum amargo da minha parte, nada. Eu acho que a gente tem que trabalhar com harmonia, respeitando o ponto de vista de cada um, e principalmente daqueles que estão acima do partido e que entendem que aquele caminho é melhor que não foi na época, uhum. né? Não foi. Mas aí a questão interna do partido, que eu prefiro é, dizer que me mantenho sem nenhum problema, nenhuma aresta com o partido. Até agora não tenho nada que, que reclamar uhum. de 2020. Se não fui da vontade de Deus eu ser o vice de João Paulo, não fui. É, fui apoiado, né? cumpri, sou de, de, de cumprir de, 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 aquilo que se determina dentro da, da, do partido. E estou aí agora, animado uhum. e, e querendo realmente que a população entenda que eu preciso ter essa, essa, essa vontade que digo que tenho. Não estou aqui dizendo ah não quero, não. o povo que não quero? e poder mostrar minha experiência na cidade. Uhum.
0: Existe probabilidade, possibilidade dessa união das esquerdas lá, PCdoB, ou PDT e outros partidos, PT, ou isso está fora de cogitação? Como é que está justamente essas conversas Olha, nesse início de 2024, hein, professor? Essa fase
1: até o meio do ano, principalmente até abril, é de conversa, uhum. muita conversa, é, temos aí a minha pré-candidatura, temos aí, comenta-se da ex-prefeita Luciana Santos.
0: Depende eu, lá se é, vai continuar como ministro é, ou não, né? Enfim.
1: Eu estou disposto a ser candidato, colocar a campanha na rua no tempo certo, compondo uma chapa, ou a depender dos anseios da população que eu sinto hoje que tem respaldo, uhum. ser candidato ou pelo PDT ou por uma outra sigla que queira ver Olinda melhor. aí, calma, muita calma Mas, nessa aula. Mas não é o caso, não é o caso. Isso é só uma coisa que estou colocando que não é o caso,
0: porque estou tá satisfeito com se... o PDT, estou... Opa, é... Isso, aí, peraí, 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 professor. Diga. Quando o senhor fala isso aí, é, 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 tem possibilidade até de acontecer isso, caso é, é, o PDT não tenha essa é, intenção de ter a candidatura
1: própria, é isso? É? Não, o PDT tem a intenção. Hum. Meu nome está colocado como candidato. Estou colocando só uma possibilidade que na política existe. Uhum. Tudo na vida existe. Como aconteceu em 2020, né? Que,
0: que o senhor era presidente e foi destituído pela. Foi nacional ou foi estadual? Pelo nacional. Ou pela nacional. Pela
1: nacional. em 2020 eu, era um contexto. Foi um ano de pandemia. Mas o senhor está colocando esse alerta aí como. Não, não é se alerta. Se acontecer. Não, não. Opa. Eu tenho, eu tenho esse, esse, esse pensamento. E pode não acontecer. Ficar no partido. Como diz, como diz a conforme... música, né? amanhã pode é. acontecer tudo, inclusive o nada, é. né? A minha preocupação é hoje estar tá no dia a dia, trabalhando participando de reunião vou ter daqui a pouco uma reunião com com, com a opção de, 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 de atores que querem participar da campanha mas na frente se conversa de realmente não é candidato vai apoiar alguém que está colocado compõe é, a chapa como vice então é, com apoio okay. não tem nenhum problema okay. eu não tenho eu não tenho pressa para nada eu tô numa, eu, tive uma, eu sou essa minha postura eu acho que tão boa eu acho né uhum. porque eu sou o único político de Olinda que comecei em 88 e sobrevivi na política, como um político sem desgaste. Então, acho que não pode trazer rancor, trazer nada, é, fazer uma política de, de só reclamar, de só xingar, de dizer, de, ah, não, ameaça comigo não existe. Então, eu estou nessa, com harmonia, com o PCdoB, com o PT, para mim são pessoas amigas, tem aí o, o, quem manda o PCdoB, quem, quem comanda o PCdoB, Luciana, Renildo, são meus amigos, mas que eu estou aberto para conversar. Hum. Claro que se você vê possibilidade de ser pré-candidato para o outro lado, é, o caminho, é, de repente até ajuda. Depois tem um segundo turno. Mas a minha linha política e ideológica é essa que eu sempre preguei nesses 35 anos de política. E como é que está o
0: diálogo com o presidente estadual da sigla o é, Volney Queiroz hein?
1: Está bom, está ótimo. Teremos uma reunião agora, próxima, sexta-feira, é, pessoalmente, uhum. sobre isso. Nunca teve tão bom. É uma pessoa que em 98 eu saí para deputado estadual, dobrei com ele para federal, tenho um respeito muito grande pelo pai dele, que foi prefeito de Caruaru, e acho que vai ser novamente. Eu era vereador, ele era prefeito de Caruaru, e eu, a minha consideração era tão grande que eu saía de Olinda, às vezes, para Caruaru, para participar de inauguração de praça, de colégio, que não tinha nada a ver comigo em Olinda, mas eu, eu era do PDT, sabia que estava inaugurando, final de semana eu ia para lá, é, prestigiar, que às vezes tem gente da equipe e não vai. Acontece muito isso nos governos. E eu tenho com ele um trânsito muito bom, muito agradável.
0: E tem carta branca justamente para é, dar seguimento a esse tem, projeto, tem. não é isso?
1: É, no momento é, tem toda essa carta branca, daí eu ter feito em, em outubro a posse é lá no, no, em Olinda, da, minha como membro do diretório, e o nome ter sido é, é, expulido como uma possível candidatura, uhum. que a gente ninguém é candidato agora. A gente está com pré-candidato, apenas trabalhando. É uma construção, né? Existe um projeto é. e aí. É uma vai... construção que passa por apoiar quem foi do grupo de esquerda, uhum. quem passa por ser candidato pelo grupo de esquerda, que passa por compor uma chapa. Então, tudo isso tem que ser trabalhado de forma competente, de forma é, é, calma, é, com a cabeça no lugar, para também não fazer as coisas passando os pés pelas mãos. Uhum. O
0: senhor acredita que, Olinda. Oh, é, a exemplo do que está se desenhando em Recife e Jaboatão, vai ter essa, esse embate nacional, bolsonarismo, é, esquerda, pietismo, holulismo, é, enfim, é porque muitos especialistas dizem olha, no interior do Estado não deve acontecer não porque as pessoas estão preocupadas com calçamento, posto de saúde, mas é, em cidades... É, mais politizada, como aqui Olinda, Recife, Jaboatão, isso deve acontecer. Vai ter embate, bolsonarismo, esquerda lá em Olinda, na sua opinião ou não?
1: Olha, eu, cada fase é uma fase diferente. O interior sempre tem duas correntes políticas. A do prefeito e a que é contra ele. Olinda, Paulista, Recife, Jaboatão, há uma grande polarização nas eleições proporcionais para deputado e também para prefeito. Para prefeito, pelo menos, não me lembro qual foi, a, o, o, qual foi o, o ano, nas últimas dez eleições, que elegeu alguém da direita. Certo? Mas os tempos mudaram. Eu encontro pessoas bolsonaristas que votam em mim. Eu encontro pessoas que são lulistas que votam em candidato do bolsonarismo. Então, eu vejo nessa eleição, pelas minhas caminhadas, eu estou vendo que a gente não pode também achar que não porque é bolsonarista, foi bolsonarista, não vai ganhar a eleição. Não porque o prefeito está desgastado, é, que a rejeição é enorme, está perdido. Eu acho que a eleição é uma faca de dois gumes, onde a gente tem que valorizar todo mundo, é, tem que respeitar todo mundo, e principalmente a vontade do eleitor. Muito eleitor diz não. A questão da eleição presidencial foi em 2020, né? 2022, então, a gente tem agora a eleição a eleição 2022. A eleição municipal. A gente está preocupado com o município. Principalmente, Jota, agora que você vê o seguinte, é, candidatos eleitos dos partidos progressistas se alinhando, compondo com eleitos do bolsonarismo pela governabilidade. Então, eu acho que essa questão de Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, tem que Pensar o que? Pensar o que é melhor para a cidade. Uhum. E pensar que, é, após as eleições. Lula mesmo, Lula é, teve, tem Pernambuco, Raquel, que não votou nele. Mas pense na quantidade de recursos que ele já dirigiu para Pernambuco. Aí porque não votou nele, vai discriminar. Mesma coisa, Olinda. Você me elege pelo PDT, claro que tem que ter o um aparato do governo estadual, federal aí o estadual não vai dar a cobertura porque é, foi um candidato que votou em Lula, não votou na, na, na governadora. Uhum. Então, isso não existe. Acho que tem que... O município é muito diferente. É Quem mais está perto do povo é o prefeito, é o vereador, e todos têm que, que apostar e, e ver que quem está lá em cima tem que pensar no macro. E o macro é a população. E, a invés, é uma cidade pobre, uhum. uma cidade que precisa de, 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 de reforço financeiro do Estado e da federação. É, professor Manuel
0: Sato, o senhor falou aí da governadora Raquel Lira e é, desde o início, né, é, essa questão de estar em sintonia com o governo é, federal, o governo Lula, do ponto de vista administrativo, vem chamando a atenção. Opa, Raquel, pode deixar a sigla, pode sair do PSDB. E recentemente, é, da ida dela no 8 de janeiro lá em Brasília, ela, a vice-prefeita Isabela de Roldão, muito próxima conversas com o presidente nacional do seu partido PDT, Carlos Lupe seria uma boa se Raquel optasse aí para o PDT que opinião o senhor tem sobre isso?
1: Olha, Eu estou acompanhando pela mídia né? uhum. é, prefiro que essa decisão tenha a opinião e a decisão de quem está no contexto acho que não se tem nada a perder é, são pessoas que têm uma educação política já formada tem uma bagagem importante, e o que for melhor, aí seria um, uma conjuntura melhor para a cidade, para o Estado, e não para a pessoa física. Uhum. É, a gente tem que entender que, quando entra na política, tem que pensar só na pessoa. A pessoa que for melhor. Então, se for melhor, ter a confiança do eleitor para ser eleito prefeito, e amanhã o presidente Lula está lá apoiando a Olinda, de repente elege um outro que não é Lula, aí o outro que se elege vai dar as costas para a Olinda, não é por aí. Eu vou dar as costas para a comunidade, porque quem está naquela comunidade foi um candidato, a vereador, que ganhou, que perdeu, que não me apoiou. Quem precisa do prefeito? É a comunidade. Uhum. Então tem que ter uma mentalidade muito grande, não ser pequeno, para estar com essas exclusões que muitas vezes só faz prejudicar aqueles que não têm nada a ver, que vão só votar, mas esperam o melhor de um governante. Perfeito.
0: Professor, já na reta final aqui do nosso Folha Política, o senhor falou de outubro, o seu nome foi referendado né, como pré-candidato, claro, vem a questão aí do prazo, enfim, mas no mesmo mês de outubro do ano passado, quem assumiu o partido lá em Olinda foi o doutor Pablo Cavalcante, como o senhor disse agora há pouco. E justamente nessa construção para crescimento do partido, o senhor falou de montagem de chapa em 2020, que elegeu um vereador do PDT, está né? até é para mudar de partido agora nessa janela partidária. É, qual é a estratégia que está sendo montada para fortalecimento justamente dessa chapa competitiva lá pelo PDT?
1: Nós estamos montando a, a chapa, eu com o doutor Pablo, com o advogado nosso do partido, Lamartini, agora nossa preocupação, inclusive com quem eu converso, eu tenho dito o seguinte, mostre como é que está o partido, é, e digo, olha, deixa para definir em março. Eu digo isso. Porque.
0: Depois eu, da janela partidária, é, é isso?
1: Não, não, no período que é até 6 de abril. Hum. Porque você quer ser candidato por um partido. Acha que não pode ter muito vereador no partido porque pode, vai lhe prejudicar. Você se filia hoje e eu digo, não vai ter nenhum vereador, vai ter um ou dois. Aí em março entra três ou quatro, que às vezes não está sob o nosso comando. Aí você vai piscina de mim. Não, você mentiu. Você prometeu então, e não cumpriu. É experiente experiência né? se filia em março, já na fase de decisão. Eu tenho uma história de nove eleições onde sete eu montei partidos que sempre elegeram dois, três vereadores. Então eu tenho essa credibilidade. Eu tomei mesmo café da manhã ali agora com um pré candidato, um candidato de, 2000, de 2000, a vereador, que disse, olha, estou lhe procurando para lhe apoiar, porque você foi homem comigo em 2020. O que foi que eu fiz? Nem me lembrava. Não, eu... Queria ser candidato, me disseram que você filiava a gente, e na convenção, na época da eleição, tirava. E você me disse que. Não, Fabiano, eu sou homem. Eu disse, você me disse, Sádio, e você é candidato, pode começar a fazer a campanha. É, Tinha um ano pela frente, e gastei dinheiro, fiz, e passei na convenção, você cumpriu sua palavra. Não me elegi, estou lhe procurando para lhe apoiar, não quero nada seu. Porque eu tenho essa história de ter palavra. Ou você tem palavra na política ou não sobrevive. Daí eu estou sobrevivendo há nove eleições, há 35 anos, já perdi as contas. Porque eu tenho aquilo que muita gente não vai dizer. Foi safado. Fez isso. Fez aquilo. Prometeu e não cumpriu. Ou você é ou não é. O certo é o certo.
0: Perfeito. Professor Manuel Sátero, muito obrigado pela sua venda e participação. Sucesso aí na sua empreitada, viu? Saúde e paz para o senhor e um ótimo 2024. Tudo de bom.
1: Obrigado, Jota, e Obrigado aos ouvintes da Rádio Folha. Parabéns pelo seu programa.
0: Ok. Forte abraço. Tudo de bom. Final do Folha Política de hoje. Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.